0: Lo que vamos a compartir hoy es un tema bastante así, cuando uno lo menciona todos, este, que tiene que ver con la fe y la venida de Jesús o la venida de Cristo. Eh, así que siempre necesito un colaborador. Tengo acá. A ver a quién, 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 a quién. Tiene que ser alguien. Hoy hicimos una dama, ¿no? ¿Algún caballero? Vení vos. Vení vos, ven va. ponete de pie acá, un aplauso porque así se quiebra, mirando para así. Pregunta o doble en el aire, queremos que nos digas a todos nosotros dónde queda el norte. Ah, ¡Qué fácil! Muy bien! A ver, vamos, vamos a contactar si es verdad lo que estamos diciendo acá. Tengo una brújula. A ver, a ver, a ver, espera que se acomode. Bien, ahí vamos, se acomoda para acá, para acá, para acá. Ya está llegando, ya está llegando. Uh, ja, ja. Muy bien, ahí está. Bien, en base a que ese es el norte, ¿cuál sería el sur? Muy bien, ¿y cuál sería? ¿De dónde sale el sol? ¿De dónde entonces? Si es de dónde sale el sol, entonces muéstrame dónde queda el este. <risa> Muy bien. ¿Y se, ¿Y se pone dónde? Al oeste. Muy bien. Y si nosotros usamos ese término, y ustedes usted escuchan el servicio meteorológico y le dice que hay una sudestada, ¿de dónde vendría el viento? Sudestada, sudeste. ¿O bien? Este, sur y tirando hacia el este. Muy bien, acá de este lado tienen el río de la Plata, sudestada, cuando hace el tapón, viste que nos inundamos todo, y dicen porque tenemos sudestada, es porque el viento viene del río, del mar, hace el freno de todo el agua que viene, nos hace un tapón, y si hay mucha lluvia que viene desde el norte, entonces elevan el, el río y tenemos inundaciones en el norte. Muy bien, un fuerte aplauso. Exactamente. Bien. Ustedes saben que, bueno, el norte, el norte magnético se llama, es ocasionado por el campo magnético que tiene la Tierra al ser la rotación. Y normalmente están hechas las brújulas de tal manera donde buscan ese eh, norte magnético y ya sea en la aviación y también en la parte marítima e incluso, eh, digamos así, en, en los mapas siempre existe lo que llamamos la orientación. Eh, creo, estaba hoy pensando, creo que en Miami las calles están orientadas de norte a sur y de este a oeste, ¿no? ¿Viste que te dice al sur? Entonces, básicamente es a dónde tenemos que ir y entonces está más simple la forma de orientarse, ¿sí? Les contaba esta mañana que este norte magnético con el tiempo sabe correrse, ¿sí? Se mide cada tanto y se corrige. Y eso en aeronáutica se utilizan para las pistas. Las pistas tienen lo que llamamos las cabeceras que tienen orientación normalmente norte-sur. Y eh, se registra el número de cabecera en función de los grados donde está de alguna manera enfocada. Por ejemplo, eh, Morón tiene eh, una cabecera que va hacia eh, el norte, entonces tiene lo que llamamos 0,2, que sería 0,20 grados. Y en sentido inverso, Sería 200 grados, es decir, suele 180 y es 200, es 2.0. Pero originalmente, hace dos o tres años atrás, eh, no era esa la medición, era al revés, era 190, era 1.9 y el otro era, que no, no me acuerdo, que era, eh, tengo que calcular al revés. Eh, Cambiaba distinto, es decir, que quiere decir que corrieron 10 grados por una cuestión magnética. Entonces, cada tanto, los aeropuertos tienen una corrección de cabecera. ¿Todo para esto? ¿Para qué decirle todo esto? No sé. Para hablarle acerca de tener el norte, lo importante es saber el norte y vamos a aplicarlo en la vida eh, cristiana. Segunda ilustración que quiero hacer en esta mañana, porque como vamos a hablar acerca de la fe y de la venida de Jesús, yo necesito que tengan el contexto general. Usted sabe que todos vivimos la economía todos los días, ¿sí? ¿eh? Y hoy estamos latentes a nuestro querido cotización del dólar. ¿Cuánto fue lo último? A ver. ¿40? ¿Subió o bajó? 38. 38, ¿no? Pero lo último. 38,4. Muy bien. Yo hice unos cálculos, porque yo llevo registrado bien, los, no sé si hacen algunos, yo registro mis gastos y anoto siempre el costo del combustible, ¿viste? Entonces eh, fui a cargar ayer 38 con no sé qué, y entonces dije, a ver, en enero, 24 con no sé qué, a ver cuánto me da, 58% de aumento de combustible de enero ahora. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué cosa interesante! ¿Y la culpa quién la tiene? ¿El dólar? ¿La culpa la...? Y en realidad entendemos que nuestra, nuestra microeconomía depende de lo que nosotros llamamos de la macroeconomía. Porque si el país estuviera estable y todo, chin, 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 chin chi, y tuviéramos las aplicaciones correctas, el bienestar general de nuestro país, el equilibrio fiscal, bla, 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 y esto y aquello, haría que supuestamente eh, sería más cómodo, más fácil, eh, podríamos progresar, bla, 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 bla. Pero a su vez nuestro querido país depende del mercado mundial. Entonces no sé por qué hay cosas que nos afectan a nosotros que tienen que ver con China y con Estados Unidos. Y ustedes dicen que tienen que ver porque supuestamente China y Estados Unidos se empezaron a pelear con la parte de economía, no sé qué aplicaron, y a la larga también a nosotros nos afecta. Entonces dijimos, espérate, entonces todo eso nos afecta al día tras día. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque quiero hablar acerca de la fe que nosotros tenemos día tras día. Sí, nosotros Nuestra fe para vivir cada día cada de forma cotidiana, para, pensando ¿no es cierto? en nuestras necesidades, en nuestra parte económica, nuestra salud, eh, nuestro contorno familiar, nuestro trabajo. Estamos muy concentrados en, en, en eso. Pero yo quiero hoy hablar acerca de la fe a largo plazo, mirando la fe como un contexto, mirando hacia el futuro. Porque si nosotros nos quedamos simplemente a veces con la vida diaria, puede ser que podamos caer en situaciones que no tengamos respuestas. Déjenme darles algunos ejemplos medios prácticos. Número uno, por ejemplo, ha sucedido gente que ha tenido, por ejemplo, seres queridos, y nosotros lo hemos, hemos visto en lo pastoral también, donde hay gente que, tiene, que son cristianas y tienen accidentes. Y de un día para otro fallecen. Y nos quedamos con una pregunta, viste, de ahí en el aire. Dios no lo cuidó. ¿Qué pasó? Eran hombres que, que iban a servir el reino de Dios y murieron en un accidente y, viste, entonces te, 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 te quedaste ahí. medio ¿qué pasó? O puede suceder y a veces nos puede tocar que un familiar directo, querido y lo demás, viste, tiene una enfermedad que no, no, la, no la teníamos calculado, eh, terminal y en el momento que, está bien, yo tengo fe en Dios, yo, yo creo que, que, que Dios está y lo demás, pero llega un momento que un punto donde se me fue, partió y, y me quedé sin respuestas, mi fe se me cayó, eh, ¿dónde, ¿dónde, dónde, dónde, cómo continúo? Entonces, esto de hablar de la venida de Cristo permite ver nuestros problemas actuales a la luz de la distancia o a una perspectiva de lo que Dios ha diseñado para la vida nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para aquellos que nos visitan, eh, que son cristianos, eh, eh, quizás estos temas que tienen que ver con la vida de Cristo es, digamos, más común. Para la persona que, que digamos, nos visita por primera vez, eh, puede ser que es la primera vez que escucho, así que es eh, que escucha. Así que por lo menos se va a enterar, digamos así, qué creen los cristianos. Aunque cuando utilizamos la palabra cristiano, a mí me gusta decir... Se considera que la persona eh, tiene conocimiento o cree supuestamente en Cristo, en Jesús. Entonces, si usted cree en Jesús, quiere decir que tiene que creer lo que él dijo, sí, o por lo menos tiene que saber lo que él dijo. Entonces, al hablar de este tema de su venida, nosotros vamos a utilizar sus propias palabras, sus propios dichos, para ver qué dice en cuanto a esto que él vino y va a retornar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Cuando Jesús entonces, hagamos un poco de historia, cuando Jesús comienza aquí en la tierra, después de eh, los 30 años y después de ser bautizados, Él comienza entonces a explicarle a la gente la venida del reino de Dios. Muchos conocen el Padre Nuestro. ¿sí? Fíjense que, te, que, que es simple que es el Padre Nuestro y describe algo del reino. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tú, reino. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Ven? Ahí se describió en el Padre Nuestro la venida del reino. Así utilizó también lo que se llaman parábolas, historias que tenían con las costumbres de las personas, historias que tienen que ver con la parte agrícola de la época, como el trigo, la cizaña, el labrador, historias reales de personas como el juez, una viuda, es decir, no, no eran cuentos de fantasía, eran formas de tratar de explicar esto que es tan profundo y tan amplio, el reino de Dios. Dentro de esas explicaciones que Jesús daba, mostraba entonces cómo esta idea de que el reino de Dios, el conocimiento de Jesús en el mundo iba a, a suceder. Él dijo que esto iba a ser como una semilla que iba a ser sembrado por todo el mundo. Y más allá de todas las cuestiones, si usted agarra las estadísticas mundiales, el 33% de la población mundial es cristiana. Y un 20, ahora no me acuerdo, un 20 y pico, un gran porcentaje también son del Islam y después viene el hinduismo con el budismo. Pero en línea general, el ser humano en general es cristiano. ¿sí? Entonces, Jesús describió eso y describió también el hecho de su venida. Entonces, las primeras palabras, algunas de las parábolas dice, por ejemplo, mostró el ejemplo de la costumbre judía de casarse. es distinto como ahora. Eh, acá ahora. Bueno, acá tenemos algo parecido. Pronto vamos a tener con. ¿Cómo se llama esto? Cuando vienen varios, tiene un nombre. No, 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 no. No, eso no. No demos la idea. No demos la idea. No, espere, espere, tengo. Un... ¿Cómo hacen en Estados Unidos? Viste que tienen tres. No, 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 cuando, viste cuando. No, no, pero se me esperó por la Ya, 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 me voy, me voy, me voy. No, no. Nunca vi un casamiento americano donde. Damas de honor, eso, damas de honor. Gracias, gracias. Damas de honor. Para que vea que esto está en la Biblia ya, las damas de honor. Eran cinco vírgenes que venían y otras cinco que esperaban, ¿ven? En nada nuevo acá, bajo el cielo. Bueno, en esa descripción que Jesús hace, entonces toma ese ejemplo y dice, bueno, así como este ejemplo, que estemos velando, eh, llorando, sabiendo entonces de su retorno. Dice, termina así, velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Podemos seguir como los talentos también, los eh, que hay un, un siervo, un, un dueño que entrega talentos a sus siervos, Aún le da uno, otro le da dos, a otro le da cinco y después vuelve, retorna y le pide cuenta. ¿no? El final termina que esta idea después es, tiene que ver con su retorno. Así que nosotros podríamos estar, por decir así, viajando por muchas más parábolas pero no a modo de ejemplo sirven dos. Ya está entonces Jesús eh, terminando su ministerio, tres años aproximadamente, llegando ya al momento de su final, que es ir a la cruz. Y en los últimos meses Jesús se toma el trabajo de empezar a, a explicarles a sus discípulos y seguidores que él tenía que padecer, que tenía que morir, tenía que morir en una cruz, que iba a ser llevado y entregado por las autoridades, los iban a juzgar, y que iba a morir. Pero en el fondo también le iba a decir que no solamente iba a morir, sino que también iba a resucitar. Yo no sé si los discípulos estaban muy claros en ese tema, pero el tema de saber de que su maestro, su señor, iba a desaparecer, en esa, empezó a traerle dudas a su corazón. Empezó a traer, eh, eso es, ¿a dónde va? Le preguntaron, ¿a dónde vas? Le preguntaron. Y Jesús le dijo, bueno, ustedes no saben dónde yo voy. Y ahí Felipe dice, bueno, pero eh, muéstranos el camino. Y ahí Jesús dijo, bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en esa expectativa, Jesús les va a dar esta primera palabra que me gustaría, que creo que ahí lo tenemos, lo podemos poner que está en el Juan eh, capítulo 14, 1 al 3. Estas palabras y es, son palabras de Jesús y a mí me encantan porque ahí te crean a vos esperanza. Ahí ya te da una idea de que esto no se termina en este mundo. No es que desaparecemos, morimos y ya no existimos más. Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Seguimos? En la casa de mi padre, muchas moradas hay, es decir, hay muchos lugares. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, que ahí nos empieza a mostrar un norte, un norte de la vida, que no todo termina aquí. ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de esto, que nos pasa mientras tanto. Es tanto el corazón de Jesús que ama a las personas que creen en Él, que ha decidido entonces en un tiempo determinado volver y venir a buscarnos. Seguimos un poquito más la historia. Entonces Jesús tiene una de las oraciones más lindas y profundas, que está en Juan 17, esa oración se la llama sacerdotal, y él empieza a hablar con el padre, y, y, y le cuenta, y dice, bueno, el tiempo ha llegado, lo que tú me diste, yo los tengo, los he guardado, van a estar en este mundo, pero no son de este mundo, cuídalos eh, de, de todo mal, y termina esa oración abriendo su corazón, y me gustaría que también ustedes me acompañen con Juan 17, 24, ahí está, miren, ¿Cómo él termina apasionado por la gente que lo ama? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Miren qué, qué palabras. Jesús te dice a vos, personalmente, mira, te dice a vos, personalmente te lo dice. Quiero que estés conmigo en mi gloria. Quiero mostrarte lo glorioso que es el lugar donde yo estoy y lo que va a suceder. Él no es egoísta. Y él, en principio, va a preparar el lugar. Segundo, nos va a venir a buscar y va a querer compartir su gloria. Le comentaba hoy, al principio, un poco para tener, una, a veces, una idea de comparación que no, no, no da. Pero, ¿han visto ustedes eh, algún documental de Dubai? De esta ciudad de que hay, el lujo que tiene, ¿sí? Ahí se hizo la película esta, la última, una de las películas de Rápido y Furioso, donde salta el auto, ¿sí? Ahí tienen eh, eh, como es, tragamonedas así, usted puede comprar oro, ¿sí? Tiene unos palacios impresionantes, el lujo. Lograron hacer una isla en pleno desierto, en forma de palmera. Así que lo que no le falta es plata. Es decir, una gloria inter impresionante el lujo que tienen ellos para entender la idea a veces de gloria. Y en el aeronáutico, nosotros, aquellos que nos gusta el tema de esto, ustedes saben que el, el, el Emirato Árabe tiene flota aérea, eh, incluso están rentando buscando pilotos argentinos. ¿sí? Así que, muchachos, sí. enganchense. Tienen unos aviones de lujo espectaculares, esos 777, que uno entra adentro y no sabe qué tocar porque todo es de oro, todo es mármol, todo es... Y sí, pero adentro de esto hay todo eso. Todo eso hay un lujo terrible y, bueno, lo tienen ellos, ¿no? Uno de estos eh, jefes, no sé cómo son, ¿se llaman? Jefes. Jeques, jeques, ¿eh? ¿eh? Yo quisiera tener, un que sea, las cubiertas. <risa> bueno, sueño nada más. Ok, seguimos. bien. Así que ven en el corazón, bien, listo, ahí Jesús lo dijo, la última noche viene lo que nosotros conocemos como la Pascua y Jesús se sienta para celebrar la última Pascua y dejar lo que llamamos nosotros una ordenanza, una ordenanza que nosotros practicamos vez tras vez, el viernes pasado pudimos participar acá y una de las escenas que a mí me gusta y quiero también leer este pasaje así como para dejarles a ustedes está en Mateo 26, 29, ¿Sí? Miren lo que Jesús le dice a sus discípulos y, y yo siempre digo, esto es, nos dice a nosotros, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel, aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No sé si no sé si a usted no le no, no le no le da piel de gallina eso. Cada vez que celebra la cena del Señor, dice Pablo, cada vez que os reunís para anunciar su muerte y su reacción hasta que Él venga. Así que la iglesia vive eso, está latente, lo tiene incorporado en uno de los elementos más importantes. No solamente estamos acordándonos de su muerte, sino también de su venida. Bueno, sigamos un poquito más la historia. ¿sí? ¿Qué más continúa eh, en...? Bueno, cuando lo van a crucificar sus propios enemigos, los religiosos de la época, lo confrontan. Tú eres el Cristo, tú eres eh, el, el bendito de Dios. Entonces Jesús eh, lo dice con una manera muy, muy fuerte. Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¡Guau! Wow, mira qué respuesta le dio. Muchas explicaciones, ¿no? Pero dijo, yo vuelvo y ustedes me van a ver. Ahora vamos a ver por qué Jesús dice eso y cuál es su garantía de esa verdad. Sigamos un poquito la historia. Si usted quieres yo decía en el primer servicio, bueno, este eh, pastor exagera con estos temas eh, me parece bueno la iglesia comienza ¿sabe de qué empezó a predicar la iglesia? Cristo murió Cristo resucitó y Cristo vuelve esos son los tres ejes así que todo el mundo salió a predicar todo el mundo salió a hablar usando esa, esa verdad entonces usted tiene impregnado ese tema en las epístolas, en las cartas. Le comentaba hoy en el primer servicio que una de las cartas es la de primera tesalonicense. No le comenté cuál es, por qué aparece esa, esa carta, que tiene que ver justamente con la venida del Señor. Si usted lee, tiene cuatro capítulos. En cada final de cada capítulo, de los cuatro capítulos, termina con una reflexión acerca de su venida. ¿Por qué? ¿Por qué? porque estamos calculando unos 20 años después de, de la vida de, de Jesús y comenzaron las primeras persecuciones cristianas. Básicamente las primeras persecuciones pertenecen a la misma eh, secta judía y después también el imperio romano comenzó a perseguirlo. ¿Qué quiere decir que ya los cristianos comenzaban a perder la vida por causa del cristianismo? Ya había que jugarse. Había personas que se estaban muriendo porque la expectativa todavía no había venido. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace esta descripción final para mostrar qué sucede con aquellos que mueren y qué esperamos en cuanto a su venida. ¿Ven? Es decir, e incluso ahí tenemos mezclados eso. Bueno, pero me parece que es suficiente. Sí, es suficiente un poquito más cuando va a ascender Jesús al cielo, se junta con los discípulos, y los discípulos le dicen, Señor, vos vas a instaurar ahora este re el reino ahora, ya en este momento, y Jesús dijo, no, tranquilos, muchachos, no se apuren, el tiempo que va a suceder no es para ustedes, esperen un cachito, va a suceder. Entonces cuando empieza a ser ascendido al cielo, aparecen dos varones vestidos de blanco que son ángeles, y dicen literalmente así, así como ustedes ven al Señor o al Hijo del Hombre, ascender al cielo, así, de la misma manera, Él va a descender otra vez. Así que certificó al final que su vida era con su, su retorno. Y cerrando finalmente el pensamiento, todos conocen que la Biblia termina con el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Todo el mundo le fascina ese, ese, ese libro. Todos quieren saber qué quiere decir y lo demás. Bueno. Para que no se complique mucho, agarre el final de los últimos dos versículos y es el final más lindo que tenemos, ¿no es cierto? ¿Eh? Que dice literalmente, entonces, eh, que después lo voy a buscar por acá. Eh, bueno, después lo buscamos. Los voy a dejar un poquito ahí en la teca. Dice básicamente esto, que el que escribe, ¿no es cierto?, que es el Señor, estas cosas se van a cumplir y él dice eh, que en breve viene y la iglesia eh, termina diciendo, ven, Señor Jesús, otra vez. Así que el final de Apocalipsis termina con la eh, venida del Señor. Tenía un detalle más. Ah, ahora quiero explicar esto, así. ¿Es entendido hasta ahora? Es decir que la venida del Señor es un tema central, es un norte para tu vida. No es, claro, no es esto como para decir, bueno, ahora que viene el Señor no hagamos nada, no comamos nada. Sucedía en aquella época también. Pablo dijo, bueno, había gente que dijo, bueno, ya que viene el Señor no vamos a trabajar. Hay un gran porcentaje en este país que espera la venida. ¿No? Bueno, vamos a incentivarle que no es así. Vamos a usar el texto, claro, ¿no? El que quiera, el que no, ¿cómo es? El que, tra, el que no trabaje, que no, coma. ¿Sí? Así que, así. Eso no quita eso. Por supuesto que Jesús dijo. Y él lo declaró y él se negó a sí mismo que ni el día ni la hora nadie sabe cuándo va a venir. Y es verdad. Pero él dijo que el Padre sí sabe. Entonces sí existe un día, sí existe una hora y sí existe un año. ¿Sí? No vamos a andar especulando cuándo ni nada por el estilo. Sí, ya tuvimos películas del la, la 2012. No 2012. Sé, hicieron un montón de películas. Tenemos películas de catástrofe continuamente. ¿no? Que el mundo se destruye... Eh, lo único que hay que decir es que esta película del terremoto, que el agua y lo demás, no va a ser así y no hay así que va a haber inundación y que el mar va a subir, porque la Biblia es supermente clara: es que la próxima vez no se destruye de esa manera. No le voy a explicar cómo, pero no va a ser por agua. ¿Sí? Así que mucha película, tranquilo. ¿eh? Okay. La realidad es esta. Entonces, para el cristianismo, ¿cuál es la expectativa del cristianismo? Déjeme ser medio general. ¿Cuál es la expectativa del cristianismo? La venida es su venida, su muerte en la cruz y su, y su ida. Y Jesús habla del presente siglo. El presente siglo es desde que Él vino hasta que Él vuelve. Toda la expectativa del cristianismo y de la iglesia es de este presente siglo. ¿Me van siguiendo? Cuando la Biblia menciona presente siglo no habla de 100 años, habla de un tiempo. Ejemplo, Jesús dice, toda persona que dejara casa padre, madre, por causa de él y por causa del Evangelio, recibirá cien veces más en este tiempo, en este siglo, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Si está marcando una etapa, una segunda etapa. Hablando acerca del Espíritu Santo, le dice, bueno, aquel que ofendiere al Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el siglo venidero. En el libro de Efesios menciona la misma idea hablando acerca de Jesucristo que está en el trono donde él tiene toda autoridad que se nombra en este siglo, en este tiempo y en el siglo venidero. La expectativa de cada cristiano es este tiempo, en este siglo hasta que él venga. Después si usted quiere entrar en los siete años de la gran tribulación y todo eso, bien, bien. diviértase. Pero realmente la expectativa que tenemos nosotros es su venida. ¿Está bien? ¿Está claro? Mm, ¡Qué silencio! Muy bien, seguimos. Vamos ahora entonces en la aquí ahora, ¿no? ¿Qué sería mi presente? ¿Cuál es mi presente y mi futuro con respecto a esta venida? Tenemos varias explicaciones de las religiones. Por ejemplo, el hinduismo y también básicamente el budismo el budismo nace del hinduismo, sí. El hinduismo tiene, hoy decía, le decía 330, según la estadística, 330 millones de dioses, ¿sí? Por si alguno necesita a alguno y le falta, puede pedir ahí en la, en la cartelera, sí. Puede buscar en la cartelera y tiene dioses de todos colores, tamaños, sabidos y por haber. Para el budismo es más frío, en realidad el, el budismo no cree en sí, en un, un en ente, sino es una especie de proceso. Eh, de elevación espiritual intelectual. Ambos, que tienen el mismo origen, ambos hablan acerca del karma, ¿viste? Y, ¿viste? Cuando vos hablas, ¿tengo un karma? ¿Qué karma tengo? ¿Qué es un karma? El karma, según supuestamente, es un poco lo que vos has heredado y si vos crees en esta filosofía, son cuántas vidas anteriores tenés. Entonces, algunos se puede considerar que es Cleopatra, la reina del... ¡Ay, me gusta la canción! esa Que es Cleopatra o Napoleón, porque dice, bueno, pues yo me gusta tener la mano acá así. Y entonces cuando ando así, entonces yo seguro que en la otra vida fui Napoleón. Entonces podemos ver varios. Entonces, según de cómo vos, de alguna manera, ese es el principio filosófico, ¿no? Es de, según cómo vos vas progresando en tus reencarnaciones... Entonces, después terminás a un nivel que se llama nirvana. El nirvana, es, nirvana sería el top, top, top. Para el hinduismo es que vos llegás al nivel y la, y la conexión con los dioses. ¿sí? Y para el budismo es entrar en la nada. Es decir, llegaste al nirvana y no sabes para dónde fuiste y dónde terminaste. Quedaste ahí perdido en el... En el yo sé que puede ser que alguno de ustedes crea de estos te este tema, pero per perdone que lo haga un poco gracioso, porque la pregunta es ¿quién certifica esa verdad? ¿Quién certifica? Muy bien, otro ejemplo. Le decía hoy del Islam. El paraíso del Islam. Es totalmente un paraíso sensual, diseñado y pensado para los varones. 200 doncellas, con su, así es el paraíso, con su carpa, sus camas, diseñadas para el placer. Por eso, asociando un poco con la actividad que esta gente le da su vida por esta verdad en el suicidio, asocian el suicidio con el paraíso. Entonces, ellos consideran que suicidándose por causa de, después allá van a estar en la gloria de las damas. Así que, las damas acá mmm, no es recomendable. <risa> Pregunta Odol. ¿Y quién certifica eso? Los indios. ¿sí? Los aborígenes, los indios, indios de los cowboy, los aborígenes aquí, creen en los espíritus. ¿sí? ¿Han visto la película del de Chanero Solitario y El Caballo Plata? En la tumba de del llanero solitario, y Toro, ahí, por el actor este, tratando de, Johnny Depp, tratando de interpretar con la pluma que los espíritus lo habían aceptado al llanero solitario para ser el héroe de la película. Tenía un contrato, los espíritus tienen un contrato con Hollywood, no sé si captan la ironía. Bueno, sea como sean, ven que tú hay respuestas sobre lo que va a pasar en el futuro. La diferencia entre ellos... Y el cristianismo, el que el cristianismo tiene la certificación de una persona que ha muerto y que ha resucitado. Alguien que fue y volvió. Alguien que tiene el derecho de hablar. Y en el libro de Apocalipsis, al principio, en la revelación, cuando Jesús aparece en este estado, digamos, glorificado, él dijo, yo soy el que estuve muerto y ahora estoy vivo. Y tengo las llaves de la muerte y de del Hades. Yo soy el primero y el último. Garantizado, 100%, jugate la vida, que lo que dijo Jesús es verdad. Entonces, para saber qué me va a pasar en el futuro, tenéis que escuchar qué dijo Jesús. Yo no lo mencioné esta mañana, pero él empezó marcando dos pautas que él habló de la resurrección. Dijo que va a haber una primera resurrección y una segunda resurrección. Una resurrección para salvación y una resurrección para salvación a condenación. Así Jesús lo explicó tranquilamente, simple y sencillo. Después se amplió. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a pasar a mí? El ser humano básicamente va a tener tres etapas. La primera etapa es la que estamos viviendo ahora. ¿sí? Desde que nacemos hasta que morimos. Hoy decía esta mañana, y no sé si usted calcula en su vida, yo estoy calculando mi vida. Yo cumplí 60 años. ¿Cuánto calcula usted? ¿Cuánto me, tiempo me da a mí de vida? Más o menos si estuvo, está todo normal y ¿viste? me cuido y bli bli bli. Sí, ¿Eh? Me da 30. Bueno, 30. Estamos en el 2018. Vamos a redondear el 2020 para hacer un redondeo. Eh, ¿Sería? ¿Vos me das 30? Son 90. <risa> bueno, yo voy a achicar un poco la oferta. Voy a bajar a 80. En teoría, yo estaría en este planeta y por aquí dando vueltas hasta el 2040. Y si Dios me dio un poquito... ¿Eh? Sí, sí, pero bueno, nunca... Uh, no diga... Uh, no vaya a ser que haga un despegue... Y... <risa> bueno, si yo pienso eso, no subo un avión, está claro. Tengo seguro, tengo seguro. <risa> Es interesante que usted se fije en su vida. El tiempo que le resta. Cuando usted cumple los años, recuerde, cuando usted cumple los años, no diga, no es cuánto año tiene. Es lo que le resta. Yo ya gasté 60 años y usted... Usted es medio exagerado, me dice. ¿No es exagerado en la vida? ¿Nunca se mira usted al espejo? Yo sí. Yo digo, ¿ese soy yo? Y agarro la foto cuando era un joven príncipe. Pero, ¿saben? La vida cristiana tiene eso de bueno. Que de alguna manera uno, independientemente, yo sé que hay cosas que son entre paréntesis no es, es una regla general. No, no es que hacemos... Es una regla general. En línea general hacemos... Puede, hay cosas que, como les decía, hay cosas que no tienen explicaciones y son dolorosas y difíciles de tratar. En línea general, la, lo que llamamos nosotros la expectativa de vida es eso. Vivir 70, 80, 90 años, ¿no es cierto? Que es el tiempo que estamos acá. Si por más que no hagamos el lifting, comamos sano, y 90, y el otro día aunque llegó a 100. Y bueno, pero... Se acabó, se te acabó el hilo. ¿Y después qué? ¿A dónde vas? Y esa es la segunda etapa. Entonces, ¿qué respuesta da el cristianismo a eso? Entonces, te morís. Bueno, entonces Jesús describe eso. La primera escena es la cruz. ¿Eh? Arranca todo en la cruz. Uno de los ladrones, que está a su derecha, si mi memoria no me falla, el otro de la izquierda, el otro se enojó, este de acá le dijo así, Acuérdate de mí hoy en tu reino. ¿Y qué respondió Jesús? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Qué está diciendo Jesús? Que esta persona este, le estaba diciendo, hoy estarás conmigo. Es decir, hay una posición donde iba a ser llevado. Más adelante, por supuesto, el apóstol Pablo describe en 2 Corintios 13 la idea de que él tuvo una experiencia, aparentemente en una experiencia de muerte, cuando lo pedrearon y todo lo demás, que él tuvo la experiencia de estar en el tercer cielo, que es el paraíso. Y él dice que son palabras que no tienen explicaciones, es un lugar muy bello, muy bello. Eso se llama, entre lo que nosotros llamamos la muerte y después posteriormente la resurrección, se llama el estado intermedio o el presente cielo. Y Jesús describe, bajo una figura que es Lázaro y el rico, el estado de las personas, o el estado del alma más que de la persona. Una muestra, ¿no es cierto?, en un lugar gratificante, y la otra en, una, en un lugar que bastante doloroso, esperando el final de los tiempos. Y según la Biblia, para los cristianos, cuando uno muere, entonces va a la presencia de Cristo. Pablo, como diríamos nosotros, la tenía súper clara, ¿sí? él es súper clara, la tenía este tema, y él sabía, ¿no es cierto?, que estar con Cristo era mucho mejor. así que en una de las cartas, escribiéndole a una de las cartas, le decía, mire, si fuera por mí, yo me quedo por ustedes, ¿no? Eh, si fuera por... Me quedo, yo me quedo. Pero si usted me preguntan así bien en el fondo, yo me rajo. Esa es otra palabra. Es decir, yo me voy. Porque él no tenía problema con la muerte. Y después vamos a ver un final de él. Que, él no tenía problema con la muerte. Porque él la tenía clara, ¿no es cierto? Por eso cuando hablamos de fe y hablamos acerca de la venida del Señor, nuestra fe se extiende a algo mucho más importante que solamente tener una vida terrestre, sí. No es todos los días. No es que se me rompió, me chocaron y se me acabó el mundo. ¿Viste? A veces te no te pasó a vos. Nunca chocaste. No chocaste. Nadie chocó. ¿Vos chocaste? ¿Eh? No dijiste que se te acabó el mundo. No sé cuándo chocaste. Me supongo cuando pasaron los presupuestos, y los repuestos. Ay. Ay sí. <risa> bueno, no voy a hacer comentarios. Es lindo tener un importado, pero cuesta. Bueno, volvamos a, a la línea de, de viaje. Entonces, este estado intermedio que tenemos nosotros es eso. Si una persona eh, muere, va a la presencia de Cristo y el otro a la espera. Porque Jesús marcó claramente que va a haber también una resurrección. Y la tercera etapa que todo ser humano va a tener, sean buenos o sean malos, te tengo que aclarar acá, van a resucitar. Por eso esto de la reencarnación y todo lo demás, es muy lindo, es muy poético, es muy folclórico. Pero realmente lo que va a suceder, van a resucitar los buenos y los van a resucitar los no buenos. Y el que lo garantiza es Jesús porque Él resucitó. Y Él dijo que va a volver y va a suceder eso. Entonces la historia de la humanidad no gira en los sistemas y todo lo que ustedes ven acá, no gira gira en el reloj de Dios. Dios tiene un reloj, tiene un tiempo, tiene sus dispensaciones, sus propósitos y sus objetivos. Su objetivo final es que al final del tiempo, cuando venga después el Señor, va a establecer un nuevo reino sobre esta humanidad. Y la resurrección es el medio por el cual las personas cristianas que han creído en Él van a reiniciar o continuar lo que llamamos la vida eterna. La vida eterna tiene una razón de ser, no es para tener angelitos. El otro día escuché a un periodista hablando de otro periodista que era dibujante, que este dibujante dibujaba a las personas en el cielo con las alitas, ¿viste? Entonces decía este periodista en, la, en el programa de, de televisión, hablando de este periodista, de cómo él dibujaba a las personas que había partido con las alitas y que se acuerde de su papá que también tenía las alitas. Y yo, mira, mira qué concepto que tiene acerca de lo que es el cielo. El cielo lo tiene pensado con las alitas. Y las alitas están muy folclóricas, muy lindo pero la realidad no es así. El cielo real, cuando Jesús venga y al final de los tiempos, esta tierra que usted ve va a ser eh, destruida o reinventada, al término después lo, lo, lo podemos ver, la realidad es que va a haber un cielo nuevo y una nueva tierra. Y cuando venga el Señor a establecer ese reino va a ser aquellas personas que han creído y eso incluye nosotros que somos la iglesia. Y la eternidad que viene que viene y el reino que viene de Dios es para siempre. Para siempre. No es un... Así como vos estás sentado hoy acá así como vos que te tocas ahora sí eso va a suceder cuando venga el Señor seas transformado o resucitado y en es una nueva dimensión. Cuando vas a estar ahí, vas a decir, no lo puedo creer, es verdad, es verdad, es verdad. es así es. Y eso va a suceder. Corporalmente, Corporalmente, por supuesto, sí. Hoy estábamos discutiendo, hablando un poco de si vamos a ser jóvenes o no, ¿no? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Bueno, ¿qué sé es yo Le explicamos. Usted sabe por qué uno es viejo, ¿no? ¿Sabe por qué es viejo? ¿No? Nos estamos... Gastando en decir, a ver, el viejo chiste que es la culpa la tiene la gravedad, ¿se acuerdan eso? ¿Puedo contarle una infidencia? Infidencia, ¿está bien? Digo bien, a ver, no. no sé si dije bien la palabra, pero bueno. ¿Usted se mira al espejo? Yo me miro al espejo el otro día y digo, che, qué cara de triste que tenés. Porque naturalmente por la edad esto empieza a bajar. Fíjese, fíjese, mírese, el, con la edad, fíjese usted que son. Mírese el telespejo y, y, y afloje, afloje los músculos. Claro, la barba se sí simula. Afloje, afloje. Y usted se va a dar cuenta que dice, pero ¿por qué? Por la gravedad. Y ustedes saben que el tema de los músculos, etcétera, etcétera, que perdemos no sé qué cosa, la elasticidad de la piel, y.. y lo de la panza también. ¿Saben que lo de la panza también es eh, culpa de la la <risa> Bueno, eso se resuelve con la resurrección y la transformación. Les contaba hoy les contaba hoy un poquito que al que cristiano tiene como una bomba. ¿Vieron, ¿Se acuerdan de la bomba de Acme? ¿Sí? Con la mecha. Es como uno tiene una bomba dentro, ¿no? Y esa bomba es una mecha encendida. Y esa mecha encendida es el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, Pablo diciendo acerca de Jesús, dijo que el espíritu que moraba en Jesús, aquel que lo levantó de los muertos, que mora en nosotros, va a vivificar, vivificar nuestros cuerpos mortales en su venida. Es decir, usted tiene una mecha del Espíritu Santo que cuando Él venga va a explotar. Si está vivo, será transformado, cambiado, en un abrir y cerrar de ojos si usted está por alguna razón no importa dónde, cuándo, en qué lugar muerto va a ser resucitado su cuerpo se va a recomponer con nuevos elementos químicos que son de la gloria de Dios y tres hechos de poder va a suceder que solo le corresponden al poder de Dios, número uno la transformación es decir, el cristiano cuando no se da cuenta, se va a mirar y va a decir, wow 20 años menos Es verdad. Ahora le explicamos un poquito. Y si ha muerto, va. Entonces, los, los, los que están muertos resucitarán primero y nosotros. Y el tercer elemento es que nosotros vamos a, a encontrarnos con el amado. El amado Señor. ¿Sí? Eh, lean ahí en, en final de Tesalonicenses en el último capítulo 4, dice eh, Y encontrarnos con el Señor en las nubes. Por supuesto que va a haber otros eventos que no los vamos a explicar. Lo que, lo que tu expectativa está es esperarlo a Él y encontrarse con Él. Después lo que sucede en la tierra, no te hagas problema vos por eso. ¿sí? El problema, es otro tiempo que tiene que ver con el Dios. La expectativa de la iglesia es justamente eso, pensar en la venida. Entonces, tener a, a Cristo en el corazón o perdonar los pecados y el Espíritu Santo adentro, entonces nos va a permitir hacer todo eso. Muy bien, hay otros elementos más que tiene que ver entonces con... ¿Cómo voy con el tiempo? Ya estoy terminando, estoy bien. Vamos a las partes prácticas. ¿Les parece? Cerrando este, el tercer punto, la parte práctica. ¿Para qué me sirve saber que el Señor va a venir a, a, a buscarnos? Uno de los consejos, podemos ponerlo, eso de Hebreos capítulo 10 25, ¿puede ser? Ah, ahí está. No dejando de... ¿qué cosa? como algunos tienen por costumbre. ¿Hay ¿Eh? alguno que tiene por costumbre no congregarse? Levanten la mano. <risa> Perdón, que no, no exacto. Si usted no tiene, no levanten. <risa> Acepte este consejo, mire qué bien. Ok. Si no, ¿qué cosa? Exhortándonos. ¿Qué le decimos los que nos congregamos, los que venimos regularmente? ¿Qué le decimos? Tenés que regular. Venga, Venite. No te quedes afuera, venite. Nosotros los exhortamos, así le animamos. Así que si usted tiene un amigo, alguien allá que hace rato que se perdió, que no va a más a una iglesia, que se enojó con la iglesia, con el pastor, con los hermanos lo demás, vos le tenés que venir a agarrar y decir, che, 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 escuchá. Mirá lo que dice la palabra de Dios. No te dejes de congregar. Porque la razón es cuando veáis que aquel día se acerca. Y dos elementos tienen estas palabras. Es la intensidad y la o, digamos la forma consecutiva por eso nosotros tenemos que esta iglesia y hace un tiempo atrás no cierra nunca hace unos años atrás tenía el lunes del pastor hasta el lunes del pastor lo sacamos no quedó nada todos los días desde las 8 de la mañana y 11 11, 11, 11, 11 y media, y en algunos casos 12, que son los sábados, que están los, los jóvenes, que tienen más cuerda que nosotros, sí que le gustan más la, ¿puedo decir la pachanga? No, ¿no? <risa> y ven ustedes que tratamos se trabaja más para que más formas la gente se congregue. Por supuesto, mucho más creativa, mucho más práctica. Entonces están los grupos para esto, grupos para esto, grupos para esto. Es decir, tener un grupo, no sé, de motoqueros. No tenemos grupo de motoqueros, ¿no? Todavía no. Próximamente. Si hay grupos, hay motoqueros y hacemos un grupo de motoqueros. Basta que se congregue. Entonces, esta iglesia no habla de la venida y, eh, y usamos como exhortación, simplemente lo hacemos con los hechos. Sabiendo que el Señor viene, laburamos más, queremos crecer más, para que mucha más gente conozca el Evangelio, para que mucha gente más se salva. Porque como dijo Pedro, si hay una razón por la cual todavía el Señor no viene, es porque Él todavía desea que la gente se salve. Entonces, hay una, una, una lucha interior. Quiero que venga, pero no quiero que venga. Quiero que venga, no quiero que venga. Quiero que venga por mí, pero no quiero que venga porque yo quiero que otro se salve. Y en ese tirar santo, digamos así, hay que congregarse. ¿Estamos de acuerdo? Así que si por alguna razón, hace dos, cada dos meses, vení, cada tres meses, cada cuatro meses, eh, te animamos, te exhortamos a que ames al Señor y su venida. ¿Estoy bien? Sí, estoy ya terminando bien. ¿Qué más le puedo decir? Peregrinos y extranjeros. Esto me encanta. Yo entiendo que nosotros estudiamos, trabajamos, armamos empresas, negocios, etcétera, 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 acá y, y pensamos por los hijos. Está bien, excelente, excelente, pero vos no podés perder la mirada que sos peregrino y extranjero. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra ciudadanía está con Cristo. Nuestra esperanza está cuando Él venga. Entonces, todas las palabras de Jesús que Él le dio a su iglesia a través de los discípulos motivan a las personas a hacer tesoros en el, en, aquí en el, en el cielo. Y hay varios pasajes que Él dijo, no hagáis tesoros en la tierra porque acá tenemos la policía, el orín, los ladrones, los ladrones y los ladrones. Así que los ladrones no son nuevos, hermano. Los ladrones vienen de la época de Jesús. Sí. Entonces, ¿sabe qué? Hace el consejo que dijo Jesús hablando de la parábola del, del mayordomo infiel. Explica una parábola hablando acerca del reino de Dios. Y él dijo, miren, hubo un eh, mayordomo eh, que era un buen administrador y se dio cuenta que el patrón lo quería rajar, ¿eh? sin, este, sin pagarle la indemnización, ni, ni jubilación, ni nada. Y él dijo, ¿qué voy a hacer? Yo ya soy viejo, dijo, yo mendigar no tengo ganas, agarrar la pala menos, voy a negociar. Y entonces, como él era el, todavía el administrador y tenía la autoridad para negociar, el patrón mucho no sabía, él era buen administrador y él dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a negociar. ¿Cuánto le debes? 100. Bueno, arreglamos con 80, y, pero no te olvides el arreglo. Cuando miren las cosas, no me ven, ¿vos vas a dar laburo? Bueno, dale, negociamos. Y así hizo varios. La realidad es que supuestamente lo fletaron y después entonces él recupera de alguna manera este, este, esta inversión. Entonces Jesús explica eso para mostrar lo que se llama la sagacidad, mostrando que la gente común es sagaz en los negocios. Y él dijo, miren cómo este pensó en su futuro ustedes, dice por, por, por los discípulos, tienen que pensar lo siguiente, tienen que negociar, dice ahí, utiliza las riquezas injustas, no es que sean injustas, es lo que vos recibís por lo que haces, por tu trabajo, ya sea tu parte capital, ya sea tu conocimiento, ya sea tu profesión, ya sea lo que sea, algo que te pertenece, que te permite producir. Utiliza eso para invertir en las personas aquí, para que estas personas que están aquí, que por alguna razón conocen el Evangelio, te conocen al Señor, eh, conocen las cosas del reino y se salven, cuando estés allá arriba, en el cielo, en el futuro, venga y digo, che, acá estoy porque, por ejemplo, Marco me invitó. ¿Sí? O acá estoy porque, no sé, él me invitó. O hay alguien que me habló, hay alguien que invirtió. ¿Entiende? Todas las personas que de alguna manera colaboran aquí es justamente para eso, para invertir en el reino de Dios y para que las personas conozcan a Cristo. Nosotros quisiéramos, Pastor Leo, cuando lleguemos allá, muchas gentes se acerquen y digan, gracias, pastores, por la inversión que hicieron, porque por alguna razón estamos acá porque ustedes hicieron algo, que no sé, algún evento, etcétera, etcétera. Lindo, ¿no? Yo creo que va a suceder eso. Muchas personas individualmente o generalmente, van a ser agradecidas. Si estamos acá, es porque alguien nos habló, hay alguien que invirtió. hace tesoros en el cielo. Lo de acá, el día que vos eh, moriste, ¿viste? Los herederos, ¿viste que tenés herederos por acá? Sí, papá lo quería mucho, mamá también lo quería mucho, pero no nos dejaron la casa, ¿viste? Bueno, Termino, vámonos músicos para acá. Quiero terminar con esta última parte, el corazón de Pablo. Pablo, sabiendo ya su partida, sabiendo su final, usando la famosa frase: He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Lo que me queda entonces es lo siguiente y yo quisiera que en esta mañana te pueda servir a vos. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero preguntarte y hacer un repaso, Quizás tu vida no es la mejor. Y como cristiano, te han pasado cosas muy, muy fuertes, muy difícil de explicar. Quizás te duele. Es una herida difícil. Y a veces cuando los que tenemos buena intención de animar a las personas parecía que a veces cuando nosotros los animamos todavía le duelen más ¿viste? como que vos le das palabra y no porque está pasado, estás pasando eso esta, esa situación necesitas tener un norte y ese norte se llama Jesús necesitas tener a alguien que este amor sea superior a lo que te rodea por eso Jesús abrió su corazón a sus discípulos y a su iglesia. Que Él está más apasionado de venir a buscarnos a nosotros que nosotros de irnos. Él ama a su iglesia, te ama a vos. Y la Biblia dice que no ama con amor eterno y por eso entregó su vida y eso lo demostró en la cruz. Porque Él sabe que la única manera para que todas las personas que Él ama estén con Él es que justamente hay que resolver un problema que es esta ofensa que se llama pecado delante de Dios. Yo no sé cuál es tu, tu situación. Si estás pasando por eso, yo quiero que te aferres al Señor, que lo ames, que lo ames como Él te ama. Jesús dijo, todo el que dejara casa, padre, madre, todo por causa de mí. Jesús dijo, el que quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Y cuando Jesús dice eso, no le está diciendo a unas personas que tienen un buen estatus de vida. No le está diciendo a personas que tienen agua caliente, ducha. No, cuando Jesús dijo eso, era la gente del pueblo de Israel que no tenían a veces que comer el que quiere seguirme tome su cruz quizás tenga cruz en tu vida y Él te desafía a seguirlo ama al Señor Jesús como Él te ama cierra tus ojos por algún minuto quiero orar por vos no sé qué estás pasando no sé cuál es tu situación yo sé que el Espíritu Santo lo sabe pero yo quiero que esta mañana te vayas sentido o que sientas el amor de Jesús. Que sientas su abrazo. Que sientas su compasión. Que sienta que estás con vos. Señor, no conozco el corazón en forma individual, pero yo sé que tú estás aquí pueda tu espíritu santo como algo profundo sanar el corazón el corazón dolido el corazón lastimado el corazón que no tiene respuesta a que como un bálsamo en su interior sienta tu presencia sanadora Ese dolor, esa carga, esa preocupación llena con tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Si por alguna razón es tu primera vez, por primera vez este mensaje de Jesús. Yo te quiero desafiar en esta mañana que no te vayas de este lugar sin haber creído en Él. Quiero desafiarte que Él sea el centro de tu corazón, de tu vida. Que lo que hemos compartido acá es verdad, certificado y garantizado por Jesús. Lo mejor que te puede pasar es creer en Jesucristo es lo mejor si no lo hiciste te guío en dos, tres palabritas en tu corazón, ahí donde estás lo puedes decir en voz alta o decirlo en, en tu interior como vos quieras, no hay problema ¿por qué no le decís Señor Jesús en esta mañana yo creo en vos creo que moriste por mí errores